0: 안녕하세요. 군사덕보입니다 현지 상황을 전하는 노신트 보도에 따르면 드디어 엄청난 규모의 우카네라 반격군이 현지 시각 5월 29일부터 5월 30일까지 약 12시간 동안 10km 이상 거칠 것 없는 기세로 진격하는 모습을 보였습니다. 우크라이나군은 최근까지 서방 국가들로부터 지원받은 각종 장비와 물자들로 편성한 부대들을 남부전선에 집중 배치했는데 5월 25일까지 남부전선에는 기존에 배치되어 있던 10여개 여단의 병력에 더해 10여개 신규 여단 병력이 더해졌으며 지난 주말 동안 추가적인 몇 개의 여단들이 더 추가되었다고 는 이러고 한 남부 전선에 서는 현재 최소 20여 개 이상의 여단 규모의 병력 수로는 5만 명에서 6만 명 이상이 될 것으로 보이는 대규모 우카레나 공세 부대가 반격을 가하고 있으며, 이와 함께 돈 라스 북부 지역인 카르키오에 서도, 우크라이나군의 공세가 이어지고 있는 것으로 보입니다. 그야말로 리만, 세베르 도네츠크, 포파나야 방면의 우크라이나군 방어부대를 정면에 내세우고 북쪽과 남쪽을 크게 돌아 러시아군의 후방 고급로를 공격하는 대규모 망치와 모루 전술의 전형적인 형태를 띠고 있는 것이 우크라이나군의 현재 작전인데요. 이 같은 공세가 가능한 이유는 무엇보다 희생양이 되어 싸우고 있는 우크라이나 방어부대의 역할 덕분입니다. 그동안 러시아군이 우크라이나 루안스크주에서 마지막으로 남아있던 리만, 세베르 도네츠크, 포파나야를 잇는 삼각지 대에서 큰 위기에 빠져있었지만 다행히 이 지역들이 모두 무너지지 않았고 이 덕분에 우크라이나군의 전력이 180도 달라진것입니다 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우크라이나군은 현재 루안스텐 마지막 남은 삼각지대에서 부족한 병력으로 떠적인 물량과 화력으로 치고 들어오는 러시아군의 공세를 막기 버거운 매우 위험한 상태에 있었습니다. 리만의 남쪽 지역까지 밀고 내려온 러시아군 부대 영역과 남쪽 포판 하에서 치고 들어간 러시아군 영역까지의 거리는 불과 15km밖에 떨어져 있지 않은 매우 급박한 상황인데요. 이두 곳이 이어져 러시아군 병력이 하나로 합쳐지게 되면 리반, 세비라 도네츠크, 포판아야 삼각지대 안에 우크라이나군은 포위된 채섬멸될 위기에 놓이게 됩니다. 이 지역은 우크라이나군이 그리고 있는 최종적인 대반격 시나리오에 있어서 가장 중요한 모루 역할을 하는 곳으로 무너져서는 안 되는 곳입니다 대장간에서 받침대 역할을 하는 모루가 쉽게 깨져버리면 아무리 단단한 망치와 뛰어난 실력의 도공이 있다 해도 제대로 된 물건을 만들어낼 수 없죠. 현재 이 우크라이나 전쟁에서도 마찬가지로 정면에 나서서 모루 역할을 하는 리만, 세베르 도네츠크, 포파나야 삼각지대가 무너져 내릴 경우 북쪽 카르키우 전선과 남부전선 헤르손에서 날카롭게 치고 들어가야 할 우크라이나군 공세 부대가 제 역할을 하지 못하고 각계격파 되어버릴 위험이 있을 것으로 군사 전문가들은 우려하고 있습니다. 하지만 최근 모루 역할을 하는 이 우크라이나 방어부대에 강력한 전력을 갖춘 증원 부대가 도착하며 드디어 열흘이 넘도록 쏟아 군의 공세가 한풀 꺾이고 있습니다. 루한스크 전선에서 이 같은 변화가 일어나자 무엇보다 세베르 도네츠크의 우크라이나군 방어부대가 전략을 180도 바꿔 결사항전으로 버티며 이 지역을 현재 우크라이나 최대의 격전지로 변모시키고 있는데요. 이 같은 상황이 어떻게 만들어졌으며 앞으로 이 전쟁의 판도를 갈라놓을 수 있는 세베르 도네츠크 전투의 향방이 어떤 상황에 놓여있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 권의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 5월 30일 미국의 전쟁연구소 ISW 우크라이나군 총참모부 러시아군 전황 브리핑 모두를 참고해 볼때 현재 러시아가 가장 치열한 공세를 퍼붓고 있는 리만 세베르 도네츠크 포파나야 방면에 우크라이나군 두개 여단이 추가로 투입되었다는 사실을 알수 있습니다. 그리고 이로 인해 이 그토록 쉴새 없이 몰아치던 러시아군의 대대적인 공세가 도착상태에 빠졌다고 하는데요. 이 적은 당초 우크라이나군의 제24 기계화 여단과 제57 기계화 여단이 힘겹게 무수히 많은 러시아군 부대의 화력 공세를 막아내고 있었지만. 이제 이곳의 우크라이나군의 제1 4기계화 여단과 제80공중강습여단이 추가 투입되어 위기에 빠져있던 부대들에게 큰 도움이 되고 있습니다. 이번에 투입된 제1 4기계화 여단은 우크라이나군 서부작전사령부 예가의 기동부대로 지난 3월 초에 키우서북부 전투에서 포위망에 갇혀있던 러시아군을 섬멸시키는 작전에서 전과를 세웠던 부대인데요. 이들은 이제까지 전력 손실이 거의 없었던 덕분에 막강한 전투력을 그대로 보유하고 있으며 특히 이들 중 제80공중강습여단의 경우 공수부대처럼 보이지만 실상 전력은 전혀 다른 아주 막강한 부대입니다. 이들은 BTR-80 장갑 장륜 장갑차로 이뤄진 세계 차량화 소총 대대는 물론 전차 중대까지 보유한 데다 독립 포병단까지 두고 있어 이름 가는 전혀 다른 전력을 가진 부대입니다. 3월의 남부 전선의 미콜라이오 크리프 리 방면에서 공세에 나섰던 러시아군 부대들은 이 무시무시한 제8 0 공중 강습 여단의 공격을 받고 초토화되어 버렸던 일이 있는데요. 포파나야 방면으로 이 같은 추가 병력들이 투입된 데다 열흘이 넘도록 공세를 지속하며 많이 지친 러시아군의 제90근위 전차 사단 제76 근위 공중강습사단에서 차출된 대대전술단 병력들은 큰 피해를 입고 러시아 본토의 벨고로드까지 퇴각했다고 합니다. 이렇게 대자우크라이나군은 당초 세베르 도네츠크를 포기하고 철수하려던 작전을 도연 취소하고 세베르 도네츠크 도심지를 중심으로 최대한 러시아군을 붙잡아두는 것으로 방향을 틀었다고 합니다. 현재 러시아군은 오랜 작전 끝에 공세 능력을 크게 상실하고 있으며 마지막 전력을 쥐어짜 감행한 이번 러시아군의 공세마저도 실패할 것으로 전망되는 상황인데요. 그러나 세베르 도네츠크 방면의 러시아군은 아직 격렬한 공세를 유지하고 있다는 소식입니다. 이들은 세베르 도네츠크의 동쪽에서 접근하더니 도시 안쪽으로 병력을 밀어넣으며 공세를 이어갔고 우크라이나군은 이들을 막아내기 위해 도심지 건물 사이사이에 서어 시가전을 수행하고 있다고 하는데요. 세르히 하이다이 루안스크 조지사는 로이터통신과 인터뷰에서 현재 세베르 도네츠크 동쪽에 약 1만 명의 러시아군이 주둔 중이며 우크라이나군이 붙잡히지 않기 위해 루안스크 지역의 마지막 포위망에서 철수해야 할 수도 있다고 말했습니다. 5월 27일 우크라이나군 당국의 보도에 따르면 루안스크의 마지막 남은 전략 거점 중 하나인 세베르도네츠크의 3분의2에 가까운 영역을 러시아군이 점령한 것으로 알려졌지만 러시아군 또한 이 전선에서 너무 많은 피해가 누적되어 온 것으로 밝혀지고 있습니다. 전황 지도를 보면 오래전 5월 13일 이전부터 세베르도네츠크에서 러시아군의 점령지가 삐쭉 튀어나와 노출된 채 유지되어 왔는데 이 주변 지역의 러시아군 영역은 계속해서 열분 색깔인 것. 확인할 수 있습니다. 그런 만큼 우크라이나군의 반격에 많은 부분을 노출시켜왔던 이 지역의 러시아군은 많이 지쳐있을 확률이 높으며 탄약과 연료 또한 만전의 상태를 갖추고 있지는 못할 것으로 예상할 수 있습니다. 이 점은 세베르도네츠크를 지켜야 하는 우크라이나군에겐 희소식이라 볼수 있겠는데요. 이 러시아군 부대들은 최근 세베르도네츠크의 동쪽을 뚫고 들어와 요새 화된 건물을 방어벽으로 버티는 우크라이나 방어부대들과 시가전 전투에 들어간 상황입니다. 아직 리만과 세베르도네츠크 코파 나야를 각국지점으로 하는 우크라이나군 방어 지역 중 최근 러시아군이 미만을 점령하기는 했지만 아직 이 지역에 대한 포위망이 제대로 갖춰졌다고 볼 수는 없는 상황이며 세베르 도네츠크를 사수하는 우크라이나군의 전력이 무엇보다 만만치 않습니다. 이 지역에는 우크라이나군 제115 영토 방위 여단과 함께 우크라이나군 최강의 제17 전차 여단이 버티며 세베르 도네츠크 동쪽에서 몰려오는 러시아군 부대들을 격파하고 있는데요. 그러나 현재 러시아군은 이지움 지역의 공세를 포기하는 대신 세레르 도네츠크 방면을 향한 공세에 더욱 힘을 주고 있는 것으로 분석되며 앞으로 이 지역은 최악의 전장이 될 것으로 보이는데요. 현지 시각 5월 28일 파악된 바에 의하면 루안스크의 마지막 점령되지 않은 지역들에서 러시아군은 공세를 수행하다가 상당한 손실을 입었고 세레르 도네츠크, 토시키우카, 오스콜론니우카 지역에서 후퇴할 수밖에 없었다고 합니다. 그러나 그들은 우크라이나군의 후방으로 이동하여 루안스크 지역의 우크라이나군 보급로를 방해하려는 시도를 멈추지 않았다고 합니다. 지난주에만 해도 세베르토네츠크에서 방어진지를 구축하고 있던 우크라이나군의 5개 여단은 이 지역에 몰려온 러시아군의 20여개 대대전술단 병력을 상대하기 어려운 상태였는데 우크라이나군의 기계와 여단 하나가 러시아군의 대대전술단 두세개 전력과 비슷한 수준이라는 것을 볼때 최악의 경우 10대20 혹은 아무리 좋아도 15대20에 가까운 전력차가 나 있는 상황이었습니다. 일주일이 지나며 우크라이나군도 이 지역에 2개 여단을 추가로 증명시켰지만 러시아군은 더욱 많은 병력을 투입해버렸습니다. 러시아군은 이 지역에 10개의 대대 전술단 전력을 추가로 투입했기에 단순 비교로 볼때 14대 30 아무리 좋아도 19대 30 정도로 전력의 격차가 나는 상태입니다. 물론 세대로 도네츠크에서 오랫동안 전투를 수행하며 많이 약해진 러시아군의 전력이 만전의 상태를 취하고 있을 가능성은 낮고 방어하는 쪽이 훨씬 요리한 시가전의 특성상 이것만으로 러시아군의 우위를 점칠 수는 없을 겁니다. 이 지역의 우크라이나군은분리하기는 해도 아직 보급로도 확보한 상태에 있고요. 이 때문에 앞으로 최대 격전지가 될 세베르 도네츠크에서 러시아가 마지막 남은 안스크의 영역을 가져갈 것인지 우크라이나군이 끝내 러시아군의 공세를 막고 모루 역할을 잘 해내며 남부전선과 돈바스 북부지역에서 밀고 들어가 러시아군을 둘러싸게 될지는 아직 좀더 많은 시간이 흘러야 알수 있을 겁니다. 우크라이나의 최종 승리를 위해서 반드시 무너지지 않아야 할안스크삼각지대우크라이나군이 약해져가는 러시아군의 공세를 마지막으로 잘 막아내고 부디 마리오폴과는 다른 결말을 가져다 주었으면 합니다. 오늘 본사도꼭 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.